0: Wir bauen eine Lösung für den Sport und eine coole App für Sport-Science und unter der Haube steckt Blockchain. Wird das in der Zukunft Usus sein? Und ich glaube schon, weil es ist für meine Begriffe so ein bisschen wie ein Plugin für das Internet, das auf einmal Knappheit, Werte, Handel, Austausch in den internet tech -Stack hineinbringt. Und ich glaube, das macht einfach wahnsinnig viel Sinn in einer zunehmend digitalen Welt und Wirtschaft. Ich glaube, dass gerade die NFT-Blase, das wird platzen in der Form, aber es wird nicht weggehen.
1: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Heute habe ich mit Thomas Euler gesprochen. Thomas ist Gründer von Liquidity Team, einem Startup, das sich der Tokenisierung des Sports verschrieben hat. Mit Thomas habe ich über den aktuellen Boom von NFTs im Sport gesprochen. Was hat es mit den non-fungible tokens auf sich? Wie funktioniert das Ökosystem NFT und warum die NFT-Blase bald platzen könnte? Wir haben über die weitreichenden Einsatzfelder von Blockchain und Tokens im Sport gesprochen. Das reicht vom Thema Ticketing über Collectibles und Payment-Infrastruktur bis zur Mikrolizenzierung. Von Medienrechten. Das Feld, auf das sich Liquidity Teams konzentriert, ist das Thema Fan Engagement und den Aufbau von eigenen digitalen Plattformen für Sportrechtehalter. Thomas ist fest davon überzeugt, dass Clubs ihr Direct-to-Consumer-Geschäft signifikant ausbauen sollten. Dafür müssten sie die Abhängigkeit von großen Social-Media-Plattformen reduzieren und in eigene Plattforminfrastruktur investieren, sowohl Hardware als auch Software. Nur so wäre es möglich, die Gen Z zu erreichen und nachhaltig für den Sport zu begeistern. Wenn ihr, wie ich, also besser verstehen wollt, wie das Ökosystem und der aktuelle Boom-NFT funktioniert, dann hört jetzt rein in den Podcast mit Thomas Euler. Hallo Thomas, herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Wir wollen uns heute über den aktuellen NFT-Boom unterhalten und was es damit auf sich hat. Und ja, deswegen vorab die Frage, dich wird noch nicht jeder im Sportbusiness kennen. Du bist Thomas Euler, du bist Gründer von dem Liquidity-Team und ihr habt euch auf die Fahnen geschrieben, den Sport zu tokenisieren, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen eindeutsche. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, moin, erstmal sehr schön hier sein zu dürfen, freue mich drauf. Was hat es mit der Tokenisierung des Sports auf sich? Naja, Tokenisierung ist äh, zugegebenermaßen ein, ein sehr denglich daherkommendes Wort, das aus dem Blockchain-Space kommt, in dem man irgendwann angefangen hat, über über Tokens zu reden. Und Tokens kommt natürlich die erste Assoziation. Wer schon mal was von Blockchain gehört hat, denkt sicherlich an Bitcoin, denkt an Kryptowährungen. Und gleichwohl gibt es viel mehr, weil diese Technologie, ich rede gerne davon, hat einen Design-Space eröffnet, in dem sehr, sehr viele innovative, interessante Sachen passiert sind. Und ohne jetzt zu tief ins Detail und in die Technologie eintauchen zu wollen, daraus ergeben sich für die Sportwelt einige sehr, sehr interessante Use Cases. Und wir mit Liquidity bauen Lösungen, die sich unter anderem
1: derartige Technologien zunutze machen, um
0: der Sportwelt neue, neue Möglichkeiten zu bieten.
1: Und was ist jetzt so ein Token? Was hat es damit auf sich? Naja, ein Token ist
0: deshalb vor allen Dingen technologisch interessant, weil es zwei Dinge in den digitalen Raum bringt, die man vorher so nicht hatte. Das eine ist Knappheit. Wenn ich früher Dateien verschickt habe, wenn ich dir eine Musikdatei geschickt habe, hatte ich immer noch die Musikdatei. Und zum ersten Mal haben wir mit Tokens auf Blockchains Objekte, die, und das ist für den Use Case Geld oder eine eine Währung zu bauen, natürlich essentiell, wenn ich dir Geld schicke, darf ich es nicht mehr haben. Also Wäre natürlich schön, wenn es so wäre, aber würde das ganze Konzept Geld ad absurdum führen. Und das zweite Thema, was mit Tokens in den digitalen Raum Einzug gehalten hat, ist ein klares Konzept von Eigentum im digitalen Raum. Also du wirst, wenn du dich ein bisschen mit der Technologie beschäftigst, Schnell darüber stolpern, dass du gerade bei NFTs, was du ja eingangs schon gesagt hast, geht es genau darum, können, wie können dir digitale Objekte gehören, erstens und überprüfbar gehören. Das kann dann zum Beispiel in Spielewelten sehr interessant sein, wo du heute Leute siehst, die viel Geld für Skins oder, oder meinetwegen Waffen in irgendwelchen Shooter-Games ausgeben. Aber de facto gehört ihnen das nie, sondern stets dem Publisher. Und wenn er äh, sich entscheidet, 10 Millionen rauszugeben, obwohl er initial gesagt hat, es gibt nur 1.000, kann er das tun, niemand kann es überprüfen und dir gehört es nicht. Und mit Hilfe von Tokens haben wir eben diese beiden Konzepte und das eröffnet natürlich sehr, sehr, sehr viele Spielräume, die wir so in der Form noch nicht hatten bis
1: dato. Jetzt sind ja Sporttreibende und auch Sportkonsumierende und Sportbusinessbetreibende, äh, die wir ja dann auch sind in aller äh, Seltenheit ähm, IT-Experten in so einer Tiefe, dass sie das dann auch ähm, eruieren können. Kannst du das mal für, für Nicht-ITler erklären, warum ist das so klar oder dass man darauf vertrauen kann, dass diese Technologie, wirklich dieses digitale Eigentum ein Stück weit revolutionieren kann?
0: um also die Grundlage dafür zu erklären, wa warum ist dem so, ich versuche es relativ untechnisch zu halten, aber eine Eigenschaft von, von Blockchain ist, es handelt sich immer um Netzwerke und sogenannte Peer-to-Peer-Netzwerke, sprich, du hast ganz viele Computer irgendwo auf der Welt und alle diese Computer können verifizieren, dass die, das, was auf der Blockchain quasi in dieser Datenbank steht, der Wahrheit entspricht und es ist deshalb auch sehr Fälschungs oder ja, fälschungssicher, sprich ich kann zum Beispiel äh, verifizieren, dieses Bitcoin hat diese Person, dieser Person geschickt oder diese Adresse, dieser Adresse geschickt, um es technisch genau zu sagen. Und aufgrund, aufgrund dieser Designeigenschaften hat man eben dieses Problem des Eigentums gelöst und gleichzeitig, je nachdem, um welche, um welche Blockchain es sich handelt, kann sogar jeder Computer der Welt überprüfen, dass die Dinge so sind, wie das Protokoll sagt, dass sie sein. Es klingt vielleicht etwas abstrakt nach wie vor, aber im Endeffekt, wenn du nicht glaubst, dass ich dieses Bitcoin in dieser Adresse habe, wenn ich es dir sage, hast du die Möglichkeit, deinen Computer einzuschalten, dich mit der Blockchain von Bitcoin zu verbinden und um es selber zu überprüfen.
1: Und das ist eine Revolution und ist ja ein Stück weit auch entstanden, weil man sich ja unabhängig machen will von Ländern, von Banken, sondern seine eigene... Währung sozusagen unter Netzaktivisten initiiert hat und die hat jetzt, sag ich mal, ein Stück weit ihren Siegeszug angetreten, wenn man sich zumindest die Kurz Kursentwicklung des, des Bitcoin ansieht, ist die an astronomische Höhen gestiegen. Wo stehen wir da bei der Blockchainisierung? Ist das erst der Anfang oder ist das jetzt nur ein Strohfeuer? Wie schätzt du das ein?
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, wenn du von Blockchainisierung redest, gerade erst der Anfang und was mir sehr wichtig ist, das habe ich habe viele Dinge getan, veröffentlicht in, in den letzten Jahren, bei denen es mir immer darum geht, klar zu machen, hey, wenn wir, wenn wir über Blockchain und Tokens reden, reden wir nicht immer nur über Kryptowährungen, sondern es gibt sehr viele verschiedene Ausprägungen davon. Und wir könnten jetzt sicherlich sehr, sehr lange über Bitcoin und Kryptowährungen, digitale Währungen reden. Ich glaube aber tatsächlich, dass das gerade für den Sportkontext vielleicht eine der der am wenigsten interessanten Anwendungsfelder ist, auch wenn es nicht uninteressant ist. Verstehe mich da nicht falsch. Also gerade wenn es dann um, um grenzüberschreitende Transfers geht, kann man da vielleicht Geld äh, sparen, weil es günstiger ist, es auf diesem Weg zu machen. Und du siehst gerade erste Clubs, die anfangen, äh, äh, Spielern anzubieten. Ich glaube, gerade die Sacramento Kings in der NBA haben ihren Spielern die Option geboten, sich in Bitcoin bezahlen zu lassen. Das passiert, aber alles, was jenseits von Kryptowährungen passiert, eröffnet sehr, sehr, sehr spannende Horizonte. Du hast vielleicht selber mitbekommen, es gibt zum Beispiel im Ticketing-Space einiges, was passiert, was interessant ist, weil es dir unter anderem zum Beispiel die Möglichkeit bietet, einen stärkeren Einfluss auf den Sekundärmarkt und mehr Kontrolle im Ticket-Sekundärmarkt zu haben. Es gibt sehr spannende, sehr spannende Use-Cases, natürlich im Collectibles- Bereich, wo Stichwort NFT gerade die ganze Sportwelt drüber spricht und Du kannst weitergehen. Was wir bei Liquidity machen, oder wir haben zwei Standbeine. Eines ist Finanzierungslösungen, das andere ist Fan Engagement. Da sehen wir logischerweise ziemlich viel Musik drin, aber auch bis zu Sportsbetting und sogar Infrastrukturthemen gibt es sehr Spannendes. Ich habe ein ganz enges Auge gerade auf den IP-Tokenization-Space, also die digitale Verbriefung von IP-Rechten, und was du darauf basierend entwickeln kannst. Das ist noch in einer ganz frühen Phase, aber ich glaube, da gibt es im Sport sehr spannende Möglichkeiten. Vielleicht verfolgst du das, es ja solche Name-Image-Likeness-Debatten gibt vom College-Sport in den USA über Project Red Card bis hin hier in Europa. Und das sind die Themen, wo diese Technologie eine Rolle spielt, aber, und das ist auch immer ganz wichtig zu sagen, ich glaube, Technologie ist gut, sie zu verstehen und sie zu benutzen, aber am Ende des Tages geht es darum, Anwendungen zu finden, die einen Nutzen in der echten Welt
1: schaffen. Das Thema der Stunde ist ja momentan NFT. Wir haben eben auch kurz schon drüber gesprochen. Großteil im Sportbusiness haben vor einigen Wochen und Monaten das Wort vielleicht noch gar nicht gekannt. und es erlebt jetzt angetrieben von der NBA einen riesigen Hype. Kannst du mal kurz erklären, was hat es mit NFT und dem aktuellen Hype auf sich?
0: Ja, vielleicht ganz kurz, was ist ein NFT? Ist ein sogenanntes non-fungible token, also ein token, was wirklich ein einmaliges Objekt ist. Vielleicht hat man vor einiger Zeit von, von Crypto Kitties gehört das war so das allererste Hype-Thema, wo digitale Katzen für sechsstellige US-Dollar-Summen weggegangen sind. Ähm, runtergebrochen ganz einfach, wir haben ja eben schon über Knappheit und, und Eigentum im digitalen Raum geredet und NFTs sind genau eine Ausprägung davon. Du kannst also quasi ein, ein digitales Sammelstück machen. Und der Hype kommt sicherlich auf der einen Seite von NBA Top Shot, das du ja gerade schon indirekt angesprochen hattest, was genau von besagter Company übrigens kommt, Labs die crypto -Kit, seiner Zeit erfunden hatte, in der du heute quasi Highlight-Clips von, von NBA-Sequenzen, also beispielsweise Lebron James Dreier oder, oder Dennis Schröder Dunks in Packs kaufen kannst, so ähnlich wie man das von, von anderen Sportsammelkarten kennt und äh, diese Leben auf einer Blockchain gehören wirklich dir und du kannst sie dann mit anderen anderen Nutzern tauschen, beziehungsweise handeln auf einem Marktplatz. Und ich glaube, der Hype kommt insbesondere daher, dass wir, dass wir dort exorbitante Summen gesehen haben, die Anfang dieses Jahres ausgegeben wurden, nämlich sechsstellige Summen. Und das hat dazu geführt, dass viele andere Leute im Sportkontext auch auf das Thema aufgesprungen sind, was übrigens auch im Kunstmarkt zum Beispiel extrem geboomt hat. Es gab ein Bild für 69 Millionen US-Dollar das von einem Künstler namens Wiepel verkauft wurde. Und getrieben davon haben sich dann viele Leute von, von Bleacher Report oder Gronk also ist recht US-zentrisch natürlich, äh, dazu, dazu berufen gesehen, auch eigene NFTs herauszugeben, was durchaus äh, sehr gut funktioniert hat.
1: Ich glaube, die New York Times hat einen Artikel auch äh, verkauft. Und, ähm, aber kannst du auch nochmal, sag ich mal, den... Das Geschäftsmodell, den Businessplan, also nur weil ich jetzt ein, ich sage jetzt mal, ich vergleiche jetzt mal sehr trivial mit einem Panini-Sticker, der jetzt transferiert ist in ein, ein Video, an ein Bewegbild, in ein Collectible, dafür sind, also das nochmal festzuhalten, US-Fans der NBA bereit, sechsstellige Beträge, also Beträge über 100.000 Euro zu bezahlen. Korrekt, korrekt.
0: Ich würde ein Fragezeichen daran machen, ob das der durchschnittliche NBA-Fan ist, der, der dies tut. Also meine Lesart, da kann ich natürlich auch falsch liegen, aber meine Lesart ist, dass es ein sehr Hype-Thema ist, was gerade dazu führt, dass einige Leute, die insbesondere früh mit Krypto zu viel Kryptovermögen gekommen sind, dazu beitragen, dass derartige Bewertungen dort erzielt werden, was natürlich innerhalb der, der NFT-Bubble dazu führt, dass es dass es funktioniert. Auf der anderen Seite, und auch da würde ich dann sagen, hat das Ganze schon seine Berechtigung, dass du im Digitalen erstens das Thema Eigentum löst und auf der anderen Seite daraus, dass Leute Digitales sammeln wollen. Das ist ja heute schon klar. Da kannst du dir anschauen, dass Leute bereit sind für Spieleobjekte, wie ich eben schon mal gesagt habe, tatsächlich an Geld auszugeben. Dass du siehst, das funktioniert und auch Kunst Quasi im, im Digitalen handelbar anders zu machen, macht für mich sehr viel Sinn. Auch der äh, analoge Sammelkartenmarkt ist ja durchaus sehr heiß Anfang dieses Jahres.
1: Und wie profitiert dann die NBA davon, wenn die Firma Dapper Labs bzw. mit dem Brand Top Shots oder mit dem, mit dem Shop Top Shops, äh, das dann, dieser Plattform, das veräußert. Wie profitiert die NBA davon?
0: Da bin ich natürlich mit den genauen Vertragsmodalitäten nicht vertraut, aber was du üblicherweise hast im NFT-Space ist, zum einen hast du eine Lizenzkomponente, sprich, egal ob du jetzt von Dapper Labs oder hier in Europa SoWare redest, wir werben Lizenzen bei Rechtehaltern und auf der anderen Seite gibt es in der Regel eine, eine Umsatzbeteiligung an Verkaufserlösen. Wie hoch die jetzt ausfällt im Fall NBA und Dapper Labs, äh, da bin ich dann der falsche Ansprechpartner. Aber,
1: aber hast du ein Gefühl, natürlich kennst du jetzt den Vertrag nicht, aber dass man sagt, reden wir über, über 1% oder über 10% oder über, über 50%. In welchen Größenordnungen ist da so eine Umsatzbeteiligung?
0: Da, da kann ich dir tatsächlich keine valide Antwort drauf geben, leider Philipp. Ich würde ich es würde vermuten, dass, dass das auch stark davon abhängt, wie hoch ist die, ist die fixe Lizenzgebühr, die da gezahlt wird.
1: Okay, aber... Auch das ein, ein Dapper Lab ist ein Spezialist sozusagen in diesem Blockchain, in NFT-Umfeld. Der könnte jetzt auch äh, Liquidity Team äh, heißen und äh, das Liquidity Team macht das jetzt für die DFL. Also könnte ich mir das so vorstellen: die, die NBA hat einen Deal mit Dapper Lab äh, und, und jetzt sind alle glücklich, weil diese Collectibles so durch die Decke gehen und, und alle freuen sich, dass dieses Thema funktioniert. Ich glaube, Deppalab hat jetzt jüngst eine ne Finanzierungsrunde von über 300 Millionen bekommen, also profitieren da auch selbst sehr stark ja. als äh, Firma. Aber könnte ich mir das analog so vorstellen, dass ihr äh, Sololauf von Lothar Matthäus gegen Jugoslawien 1990, äh gut, das müsst ihr wahrscheinlich dann von der FIFA euch äh, holen, aber das könnte man erwerben und äh, das wäre ganz viel Geld wert, aber dieser, diese Plattform würde von euch aufgebaut. Wäre das so Analog transferierbar?
0: Nee, tatsächlich, tatsächlich nicht. Wir haben doch einen sehr anderen Ansatz, was unser Produkt anbelangt, beziehungsweise LT-Fan-Plattform ist eine unserer Lösungen. Aber wahrscheinlich redest du davon, was wir bauen, benutzt auch Blockchain. Aber erstmal bauen wir eine Fan-Community-Lösung, die wir wiederum Clubs, Athleten und anderen Entities im Sportbereich anbieten bieten. Also es ist quasi eine b 2 b 2 c plattform die natürlich customizable ist, sodass sie aussieht wie die Plattform des jeweiligen Betreibers. Und tatsächlich ist NFTs etwas, bei dem wir auch arbeiten, was wir da rein integrieren. Aber aktuell ist unser Fokus auf ganz andere Use Cases. Bei unserer, bei unserer Lösung geht es darum, wie kannst du einerseits über Content und verschiedene Interaktionen die Geschichte des Sportes so erzählen, dass sie für digitale Zielgruppen, für junge, digital affine Zielgruppen anschlussfähig aufbereitet und erzählt wird. Sprich, da spielt dann erstmal NFT und auch die ganze Technologiekomponente eine nachgelagerte Rolle, die es bei uns eher unter der, unter der Haube integriert.
1: Und wie sehen dann eure Produkte aus, die ihr entwickelt? weil du hattest ja vorhin angesprochen, dass ihr bei der Finanzierung helfen wollt und beim Thema Fan Engagement.
0: Genau, also die die Fan Engagement Lösung ist besagte besagte LT Fan Plattform. Da kannst du dir da kannst du dir vorstellen, du bekommst deine, deine eigene Plattform. Wenn du jetzt sagst, du baust jetzt den Sponsors FC auf und du willst gerne eine Community für deine Fans haben, dann sind wir ein, ein sicherlich guter Ansprechpartner. Und wenn ich sage eine, eine Community, eine Plattform, dann bedeutet das sowohl webbasiert als auch als App auf Android und iOS. Bietest du deinen Fans eine App an, in der kann es Content geben und darin kannst du verschiedene Dinge wie Votings oder Crowd Ideations anbieten, du kannst deine Fans Vorschläge einbringen lassen und das ganze das ganze betreibst du und letzten Endes ist was, was wir häufiger häufig unseren Kunden erzählen, ist na naja, pass auf, du brauchst heute Plattformen. Es gibt natürlich eine digitale Aufmerksamkeit von Fans und im digitalen haben Fans ein großes Interesse am Thema am Thema Sport. Und gleichzeitig sehen wir es so, dass heute eine große Abhängigkeit von den etablierten Social-Media-Plattformen existiert. Und unsere Lösung setzt genau hier an und sagt, hey, du brauchst deine eigene Plattform, auf der du erstens das Interesse der Fans kanalisieren kannst, wo du, wo du mehr Daten hast, aber wo du natürlich auch in der Lage bist, neue digitale Geschäftsmodelle zu etablieren, die so zumindest unsere Überzeugung sehr wichtig werden für den, für den Sport in der Zukunft. Denn die aktuellen Hauptgeschäftsmodelle über, über Broadcasting-Deals und, und Live-Umsätze etc. werden ihre Grenze haben.
1: Das heißt, ihr wollt vor allem den Direct-to-Consumer, Direct-to-Fan-Umsatz oder erstmal das Engagement und später den Umsatz dann beschleunigen.
0: Genau, genau, korrekt. Das glaube ich, hast du gut zusammengefasst. Und dann gibt es eben die zweite Seite der, der Finanzierung. Das lässt sich gut miteinander verbinden, funktioniert auch alleine und die einfachste Art und Weise zu erklären, was wir dort tun, ist, was sicherlich von Fananleihen gehört, in denen man Anleihen ausgegeben hat, die an Fans gerichtet waren, die in der Regel schick als Urkunde aussahen, mit Zinskupons, die so schön gestaltet waren, dass der ein oder andere Fan sie sogar an der Wand hat hängen lassen, statt sie einzulösen. Und äh, da, wenn du das ganze Thema digitalisierst, das heute möglich ist, äh, dank dank sogenannten Security Token Offerings, also wirkliche äh, äh, Wertpapiere, die du allerdings in einer digitalen Form äh, verbriefst, hast du die Möglichkeit, neue Finanzierungslösungen zu entwickeln, die du entweder tatsächlich ähnlich wie ein Crowdfunding an eine breite Investorenbasis inklusive Fans oder aber auch an andere Typen von, von Investoren adressieren kannst. Das ganze Thema halten wir für, für ebenfalls sehr spannend. Aber sobald du das in digitaler Form hast, kannst du dir auch dort natürlich vorstellen, dass du denjenigen, die solch eine zum Beispiel digitale Fananleihe erworben haben, du die Möglichkeit gibt dass sie auch besondere Inhalte bekommen, dass sie vielleicht an besonderen Votings teilnehmen können etc.
1: Aber beides gibt es ja jetzt schon in der Bisherigen Welt, es gibt ein gewisses Fanengagement, ja, einerseits über externe große Plattformen, Facebook, andere genannte, bis hin zu TikTok und auf der anderen Seite Fanline gibt es auch schon seit seit vielen Jahren. Wo, wo ist da euer Unix Selling Point, wo ihr sagt, das macht uns besser, deswegen sollten die Clubs hier noch eine neue Plattform aufmachen?
0: Ich glaube, auf der Ebene von Fan Engagement ist es, ist es relativ klar. Heute die Lösungen, auf denen die, das meiste, die meiste Interaktion mit Fans passiert, sind Social Media Plattformen und dort sind es die Social Media Plattformbetreiber, also die Facebooks, Googles, Twitters dieser Welt, die am meisten, die am meisten profitieren davon. Und unsere, unsere Lösung, die Fan Plattform, ist ausgelegt auf den, auf dem Sportfan und ist quasi ein, ein Handwerks ein Werkzeugkoffer, den wir, den wir Clubs und Athleten an die Hand geben, damit sie ihre Fanbase dort erreichen können. Und jetzt könntest du, könntest du auch dort Analogien finden in der, in der Tech-Welt, zum Beispiel Substack, was so was ähnliches tut für Paid Newsletter, nur dass wir das Ganze wirklich für den Sportmarkt denken und optimieren. Und dann ist die Frage so, was hat das Ganze dann mit Blockchain und Tokens zu tun? Und hier bringen, bringen wir mit unserem Service ein Thema mit ein, was dir einerseits ermöglicht, neue Geschäftsmodelle zu bauen, darüber, dass du zum Beispiel äh, Premium-Inhalte was nie funktioniert hat bis dato in der digitalen Welt, war so etwas wie selektive Inhalte, quasi Micropayments umzusetzen. Einfach aufgrund der Transaktionsgebühren, die bei Kreditkarten etc. viel zu hoch sind. Mit unserer Lösung kannst du so etwas realisieren. Aber was noch viel, viel spannender ist, ist das ganze Thema Interoperabilität. Und einer der großen Vorteile von Blockchain ist ja, auch unter anderem, dass es sich um offene, interoperable Standards handelt. Und wenn du jetzt über den Sport nachdenkst, dann wird dir, dann wird dir relativ schnell klar, Mensch, hier haben wir ja ein sehr heterogenes Ökosystem mit verschiedensten Akteuren. Wir haben die Clubs, wir haben Spieler, wir haben die Medienlandschaft, die Sportmedien, wir haben die Sponsoren, etc. Und gerade wenn du anfängst, Communities zu bauen für Fans, die allerdings ja nie in Isolation existieren, dann wird es sehr spannend, hier Interoperabilität zu haben. Und ich gebe dir mal ein Beispiel, was wir zum Beispiel tun können. Du bist jetzt äh, ein Club und du hast einen Sponsor, eine Schuhmarke, die dich sponsert. Und die meisten Sneaker-Companies haben heute Konfiguratoren für Sneaker. Und jetzt kannst du sagen, hey, jeder, der Tokens von dem Club hat, den ich sponsere, kann diese Tokens in meine App mitnehmen und kann dort ein exklusives design freischalten, das mir nirgends sonst zur Verfügung steht. Und diese derlei Use-Cases kannst du natürlich noch sehr viel weiterdenken und das, denke ich, ist sehr, sehr spannend.
1: Aber auch hier jetzt bewusst mal die, eine Gegenposition oder eine kritische Nachfrage einzunehmen. Bitte, bitte. Viele Clubs haben doch schon eine, eine Website, sie äh, haben eine App, sie haben Bestenfalls nicht immer, aber oftmals eine eigene CRM-Datenbank, wo die Daten hinterlegt sind. Sie haben Mitgliedschaften von ihren Vereinen. Das gibt's doch alle schon. Warum jetzt das nochmal neu denken?
0: Naja, was du, was häufig fehlt da, dahinter, jenseits von Shops und E-Commerce, was natürlich existiert, ist das ganze, das ganze Thema, Content-Monetarisierung. Auch da gibt es natürlich die, die Ersten, die unterwegs sind und das sind dann äh, Top-Clubs wie BVB, die BVB-TV haben oder Bayern München mit Bayern München TV, wenn wir jetzt mal hier in Deutschland bleiben. Aber selbst diese, selbst diese Dinge sind noch nicht überall implementiert und ich glaube gerade hier Gibt es das Potenzial, auf der, auf der Seite von User Experience deutlich weiterzugehen? Und das fängt an, äh, einerseits mit, mit wie fühlt sich das Ganze, wie fühlt sich das Ganze an auf deinem Mobiltelefon, was wirklich noch das kleine Einmal eins ist. Das nächste sind dann soziale Features. Die wenigsten Websites im Sportbereich, auch wenn es da natürlich auch andere Lösungen gibt, das will ich ja gar nicht äh, verschweigen oder leugnen, äh, haben zum Beispiel soziale Features oder Interaktivitäten. Zum Beispiel ein, ein Feature, was es bei uns gibt, ist äh, ich habe es eben schon mal kurz angesprochen: ein Crowd-Ideation-Modul, in dem du als Betreiber eine, eine Frage stellen kannst deiner, deiner Fanbase oder sogar eine Herausforderung beschreiben kannst. Und dann können Fans dort einsteigen, können ihre Ideen, Vorschläge unterbreiten, können das Ganze abvoten. Und auch solche ähnliche Applikationen hast du natürlich schon mal irgendwo im Netz gesehen. Aber gerade gerade als ein als eine Entität im Sport, die viele die viele Fans hat, ist es ja ist es sehr sehr zerfasert dann bisweilen. Kannst viele Dinge auf vielen Plattformen heute tun, musst aber deine Fans dann immer von dieser Plattform zur nächsten Plattform etc. leiten. Und wir haben quasi eine integrierte User Experience für der um diese Themen zu bewerkstelligen plus dahinter noch ein, eine Business Logik die es dir erlaubt zum Beispiel also was kannst du mit uns machen wenn du sagst hey ich möchte gerne eine digitale Mitgliedschaft anbieten ist das etwas was du was du tun kannst das haben jetzt die wenigsten äh, Content Management Systeme mit integriert wenn du sagst du möchtest du möchtest wie gesagt Micro Payments für für Inhalte machen auch das gibt es nicht und ich glaube das wird allerdings am klarsten, wenn ich dir, wenn wir jetzt in einem Video äh, zusammensäßen und ich würde dir zeigen, was genau wir dort produktseitig machen, denn alles, was man sehen kann, ist natürlich noch mal griffiger, als was ich dir hier auf der auf der Tonspur erklären kann.
1: Und wenn ich jetzt Bundesligist bin und habe aber schon meine, meine App und mein Baby was gegen Micropayment haben und all solche neuen Features, kann ich das in meine bestehende App integrieren oder muss ich meine alte App äh, dann wegschmeißen?
0: Du kannst, nee, nee, die musst du nicht wegschmeißen. Das wäre, das wäre fatal. Du kannst das integrieren. Alles, was wir gebaut haben, ist sehr API-basiert aufgebaut und aufgrund dessen hast du die Möglichkeit, eine komplette Custom Frontend Experience sozusagen zu entwickeln rund um alle Features, die, die es bei uns gibt. Und die kann natürlich integriert in deine bestehende Website und oder Applikation sein. Und dann ist es eine strategische Frage für dich letzten Endes, was du, was du tun möchtest.
1: Auch hier wieder zurückzukommen zu NFTs. Ich könnte auch in dieser App dann Collectibles äh, sammeln, Bilder oder Videos oder Kunstwerke, hatten wir ja vorhin auch, dann kreieren, die ich dann auch über diese App dann sammeln oder traden kann. Oder ich glaube, Sorare macht das ja so, in, in, das ist ein europäischer Anbieter, können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen. Die machen dann auch so eine Gamification, da geht es ja nicht darum, um, um, um Bilder dann zu sammeln, sondern auch dann Mannschaften zusammenzustellen, die dann auch gegen, gegeneinander spielen. Also da ist ja auch diese Gamifizierung, ein Stück weit noch mit drin. Also da gibt es ja verschiedenste Spielarten.
0: Ja. ja, ich glaube, und das ist auch sehr wichtig, was mir zum Beispiel an So Rare deutlich besser gefällt als an als an beispielsweise Top Shot, ist, dass es dieses interaktive Element hat. Weil was ich vorhin nicht sagte, ich glaube ein großer, ein großer nicht Fehler, aber eine Entwicklung, die du sehr häufig siehst, wenn neue digitale Möglichkeiten aufkommen, ist, dass der, das Erste, was passiert, ist, man übersetzt eins zu eins das, was im Analogen funktioniert hat, ins Digitale. Und das beste Beispiel ist, denk mal zurück an die erste große Suchmaschine, war Yahoo. Yahoo war letzten Endes die Idee von einem Telefonbuch oder gelben Seiten einfach übersetzt ins Digitale, bis man festgestellt hat, naja, im Internet, wo jeder Seiten aufbauen kann, skaliert das dann doch sehr schlecht, deshalb braucht es eigentlich was anderes. Und dann kam Google daher und hat mit dem PageRank-Algorithmus eine Lösung entwickelt, die wirklich fürs Internet gedacht war. Und ich glaube, ähnlich ist es auch bei dem ganzen Thema digitale Collectibles. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ein jpeg also eine Bilddatei zu nehmen, die auf einer Blockchain wegzuhaschen und daraus etwas zu machen, was Leute haben wollen. Ja, der NFT, gerade im Kunstmarkt, mag das noch seine Berechtigung haben. Ich glaube, im Sportkontext braucht es dieses interaktive Element. Der Nutzer muss etwas damit tun, können, was sich gut anfühlt. So. Und hier, glaube ich, ist dann So Rare mit diesem quasi Fantasy-Sportartigen Element definitiv schon mal einen Schritt weiter, weil da der, der Nutzer etwas tun kann. Ob das der Weisheit letzter Schluss ist oder ob wir noch ganz andere Use Cases damit sehen werden in den nächsten Jahren, sei mal dahingestellt. Und dann, um deine Frage zu beantworten, ob du das bei uns kannst. In der Tat ist dieses Thema natürlich auch auf unserer Agenda. Und wir wir arbeiten gerade daran, unser eigenes äh, NFT-Play umzusetzen, was allerdings schon naturgemäß sich davon unterscheiden wird. Weil unsere unsere Stra Strategie sich ja als B2B-Unternehmen von den anderen Anbietern, die selber B2C-Plattformen bauen, unterscheidet. Sprich, wir werden dir als, als Club, als Athlet, als Liga, was auch immer, ein Toolkit geben, damit du auf deiner eigenen Plattform NFTs veröffentlichen kannst Und dort wirst du die Möglichkeit haben, einerseits tatsächlich sehr knappe Sammelobjekte äh, zu issuen oder die zweite Möglichkeit wird nochmal deutlich verspielter ausfallen. Und da kann ich dann gerne beim nächsten Mal äh, etwas detaillierter drüber drauf eingehen.
1: Andere große Anbieter aus Europa, ich glaube auch beide aus Frankreich oder französische Gründer ist Socios. Kannst du die Nummer einordnen? Welches Game spielen die? Ja
0: klar, sehr gerne. Socios ist natürlich auch eine ein spannender Player in diesem Markt. Die wiederum, was macht Socios? Es gibt quasi die Socios App und die App ist eine eine B2C-Applikation. Und sie kaufen auch Rechte bei verschiedenen Clubs ein, um einen Token dieses Clubs in dieser App veröffentlichen zu können. Und diese Tokens sind aber zum Beispiel sehr im Unterschied zu, zu den Tokens, denen es in, in unserer Lösung gibt, oder auch sehr im Unterschied zu NFTs, sind tatsächlich handelbar auf Exchanges. Also es gibt einmal die Chilis Exchange, Chilis ist die Blockchain und die Exchange, die und das Unternehmen, die, das hinter Socios steht. Dort hast du dann die Möglichkeit, Fan-Tokens gegen erstmal Chilis, die eigene Kryptowährung zu kaufen und dann diese Fan-Tokens von verschiedenen Clubs zu, zu handeln. Und ich glaube hier, dass meine Lesart zumindest von, von Socios ist, dass sie sehr, sehr gut sind, eine eine sehr spezielle Zielgruppe zu bedienen, die genau an der Schnittstelle zwischen Sport und Krypto liegt. Und da sind viele Leute aus dem Gambling-Kontext, also Sosios selber sitzt in, in Malta und ich kenne auch äh, den, den Gründer gut, die haben eine starke Historie in äh, Online-Poker, Sportwetten etc. Und deshalb würde es mich nicht wundern, wenn auch in diese Richtung für diese Zielgruppe dort immer mehr spannende Features entstehen werden auf so also spricht dazu wirklich eine kryptofokussierte B2C-Plattform. So würde ich sie verorten.
1: Dazu muss man ja auch sagen, wer dieses Feld verfolgt oder für sich jetzt entdeckt, mich eingeschlossen. Bei Socios sind ja schon viele große Brands, also viele große Clubs auch mit dabei. Also gerade aus Südeuropa von glaube ich habe jetzt nicht alle namentlich äh, zur Hand aber wirklich viele große Brands in, in der Größenordnung von Real Madrid Barcelona Juventus Turin etc. Ähm, das ist schon beachtlich.
0: Ja absolut und ich glaube also was Sosios dort äh, tut macht sehr viel Sinn für, für sie, weil das natürlich eine hochattraktive Zielgruppe ist. Ich würde nur in der Abgrenzung zum Beispiel, ich werde häufig gefragt, wie unterscheidet sich das, was ihr tut davon? Und ich würde sagen, ja, es unterscheidet sich grundsätzlich dadurch, dass wir dem jeweiligen Club eine eigene Plattform an die Hand geben, auf der, auf der er dann mit seiner Fanbase interagiert und, und auf Socios wiederum findest du abermals auf einer anderen Plattform statt, die eine, die auch eine andere Zielgruppe bedient. So, dass ich häufig gefragt werde, na, ist das euer größter Wettbewerber und ich sage eher, naja, im Endeffekt würde ich es eher als komplementär sogar verstehen, weil warum kannst du nicht das eine tun und, und das, das andere ebenfalls? Sprich, äh, technologisch, da sind wir wieder beim Thema Interoperabilität, wäre es auch gar kein Problem, dass jemand äh, eine, eine LT fan plattform von uns betreibt und ein Token, das äh, es bei Socios gibt, darin genutzt werden kann.
1: Aber man könnte sozusagen übersetzen für Menschen, die jetzt noch nicht so tief in dem Thema Blockchain sind, dass ihr am Ende des Tages in der neuen Entwicklungsstufe aber ein, ein Plattformbauer, ein App-Entwickler seid mit einer neuen Technologie, die dann auf Token- und auf Blockchain-Basis äh, arbeitet. Ja,
0: absolut. Das hast du perfekt zusammengefasst. Und das Ganze eben als Service. Und ich glaube, das ganze Thema als, als Service anzubieten, weil wir dann ja in, in, wir dringen dann in technologische Bereiche vor, die nicht mehr so einfach zu handhaben sind für jeden Sportclub selbst, wie zum Beispiel eine, eine Website. Und deshalb glauben wir, dass man hier eine als Service gut fährt.
1: Wie, wie ist euer Geschäftsmodell? Das heißt, ähm, ihr werdet wie jede andere Digitalagentur dann beauftragt, was zu bauen und und äh, wenn in dem Tag... Nee, nee, nach...
0: nee, Nein, nee, nee. Wir, wir bauen Software-as-a-Service und das bedeutet, dass wir eine Lösung haben, die anpassbar ist für, für, jeden, für jeden Kunden selbstverständlich und unser Geschäftsmodell ist dann... Ähm, Ähnlich wie du es bei allen Software-as-a-Service-Modellen kennst, gibt es ein paar Tiers, je nachdem, was der Leistungsumfang ist, wie viele Endnutzer du in deiner Umgebung hast. Da ist ja auch nicht tatsächlich jeder jeder Club, groß, klein etc. gleich. Das heißt, da gibt es eine Preisabstufung und dann gibt es einerseits eine monatliche oder jährliche Fee-Lizenzgebühr äh, für die Software und das andere das andere, der andere Hebel ist ein Revenue Share und hier bieten wir auch grundsätzlich zwei Optionen an. Also sprich, wenn du, wir nennen das Ramp Up und At Scale, wenn du hochfährst und das ganze Thema für dich neu ist, willst du wahrscheinlich eine höhere Variabilität, aber geringere Fixkosten haben, weil du erstmal herausfinden willst, ob das funktioniert für dich. Das tun wir und dann im Modell At Scale kannst du umstellen auf höhere Fixkosten, ein geringerer geringerer Revenue Share, so dass du, so dass du einfach mehr Planbarkeit für dich selber hast. Und aktuell, wir sind ja selber noch äh, als Startup früh dran, haben wir sogar ein ein Thema, vielleicht der kleine der kleine Plug sei mir erlaubt, den Early Adopter Club, bei dem wir ausgewählten Clubs sogar oder auch Athleten ermöglichen, äh, die Plattform im ersten Jahr zu zu absoluten Vorzugskonditionen, sogar ohne fixe Gebühren zu benutzen, weil wir sagen, komm, wir machen das Risiko einzusteigen für dich ganz, ganz gering. Denn auch unser Interesse ist natürlich, dass es jetzt möglichst viele von diesen Communities in den in den nächsten Monaten gibt.
1: Wie groß ist euer Markt? Was glaubst du, wie viele Nachfrager sind das dann nur die 36 Bundesligisten? Oder geht das bis weiterer Sport an Handball, Basketball, Eishockey? Oder ist das auch was für jeden jeden kleinen Club, jeden kleinen Verein?
0: Na, ich, also ich glaube jeden kleinen Verein und Club und Sportler mit Sicherheit nicht. Das, das denke ich nicht. Ich glaube, es braucht, aber es kommt nicht so sehr darauf an, wie hoch ist die Zahl der Fans, sondern es geht auch um das, um das Engagement. Also wir arbeiten jetzt äh, zum Beispiel mit den äh, Basketball Löwen Braunschweig zusammen, die jetzt natürlich nicht die Größe eines Bundesligisten im Fußball haben in Deutschland. Und auf der anderen Seite, aber wenn du eine Fanbase hast, die sehr involviert ist, und das ist vielleicht in zum Teil sogar noch größer, als wenn du die allergrößte Brand bist, dann kannst du darauf basieren natürlich sehr spannende Modelle umsetzen. Ich weiß nicht, ob dir zufällig Dave Kelly mal begegnet ist. Der ist einer der Gründer des Wire Magazines und bekannter Tech-Autor. Der hat mal die These von 1000 True Fans aufgestellt, in der in der er letzten Endes gesagt naja, wenn du 1000 echte Fans hast, dann kannst du ein digitales, dann kannst du quasi mit digitalen Möglichkeiten für ein Auskommen sorgen. So Und jetzt immer unabhängig davon, ob das die richtige Zahl ist und wenn du ein Club bist, hast du mehr Mitarbeiter als ein Einzelner, dann glaube ich, dass in der Nische viel Potenzial steckt. Und wir reden da gerade mit dem ein oder anderen Konstrukt, zum Beispiel kleine Crossfit-artige Competition-Sports-Ligen oder eine Liga aus den USA, die natürlich sogar, viel weiter gehen können darin, wie man das Toolkit, das wir bauen, einsetzen. Also was die zum Beispiel interessiert, ist zu sagen, hey, auf unseren Main-Events, das sind dann so Pay-Per-View-Events, warum sollen wir nicht unsere Community voten lassen, welche zwei Leute jetzt gegeneinander antreten? Ja, das würde jetzt ein, ein großer der Band vermutlich nicht seine Community entscheiden lassen, aber in solchen Nischen kannst du da halt weitergehen und ich glaube, da gibt es gibt es viele spannende Möglichkeiten
1: wie groß kann das werden? Wie groß soll Liquidity Team werden?
0: Naja, also meine Hoffnung äh, und, und mein Wunsch ist natürlich sehr, sehr groß. Jetzt schauen wir mal. Also wir stehen wir stehen hier am Anfang einer spannenden Reise. Ich glaube, das Thema und das Umfeld, in dem wir sind, ist ein spannendes. Und dann und dann schauen wir mal ne? also Schritt für Schritt ähnlich wie im Sport, auch da äh, wer von Spiel zu Spiel denkt und arbeitet und performt, hat die besten Chancen am Ende den Titel zu holen und das wäre für für mich jetzt auch gerade die Maßgabe in unserer in unserer Company.
1: Den ersten Titel, den ihr ihr geholt habt, war ja großer deutscher Sportbrand, der bei euch Kunde oder auch in euer Early-Adapter-Team äh, mit reingekommen ist, äh, war der BVB. Jetzt muss man ja auch sagen, hat das ja nicht ganz optimal funktioniert, zumindest in der Kommunikation. Was ist da, waren ja einige Fans, die da ja doch sehr skeptisch waren, sehr kritisch waren, die demokratische Werte oder Partizipation in Gefahr sahen. Was ist da schiefgelaufen bei dem Ersten Versuch mit dem BVB zusammen.
0: Ja, wir sind ja, wir sind ja da seinerzeit in äh, quasi bewusst auch in einer Beta Phase gelauncht, sogar noch mit einem Invite. Und ich glaube, da die, die Haupteinordnung, was dann die, die BVB Fans anbelangt, würde ich tatsächlich auch dann den Kollegen beim BVB überlassen. Aber ich denke, wenn du generell dir anschaust, wenn neue Projekte, die gerade mit Technologie zu tun haben, dann gibt es bei den bei gerade in Deutschland sehr häufig Stimmen, die, die laut werden und das Ganze kritisieren. Meine persönliche Einordnung ist, dass auch viele Leute, die, die auch zum Teil durchaus amüsante Memes getwittert haben natürlich sich nie das Produkt angesehen haben geschaut haben, was dort wirklich passiert. Und man hat dann viele Dinge in einen Topf geworfen, äh, äh, zum Beispiel, was ich habe gerade über Socios geredet, viele, viele Leute haben vermutet, jetzt kommt was die Socios, jetzt kannst du da dein Token traden, was, was nie vorgesehen war. Aber da wir äh, äh, eben in einer Beta Phase da mit dem BVB gelauncht sind es wird jetzt auch ein paar Umstellungen geben da wird da wird es äh, gab es die erste Kommunikation schon vom BVB äh, von der von der quasi Positionierung des des Produktes ähm, einfach es macht ja Sinn sowas zu launchen seinen Fans zuzuhören und danach zu justieren mhm. und so würde ich wahrscheinlich auch
1: derartiges launchen Habt ihr was gelernt so für Kooperationen mit den nächsten großen Clubs?
0: Ja, absolut. Also ich glaube noch mehr. Ich hätte ähnliches im Vorfeld schon gesagt, aber es ist noch klarer, die Kommunikation ist extrem wichtig und es ist auch wichtig sehr früh einzuladen, sehr früh zu zeigen, was passiert. Gerade wenn du neue, neue Produkte, neue Technologien auf, selbst, glaube ich, Transpa du bist immer sehr gut beraten, auf viel Transparenz zu setzen. Und natürlich ist es so, dass wir jetzt mit unseren ersten, mit unseren ersten Kunden und Nutzern da noch sehr eng zusammenarbeiten und diese Erfahrungswerte natürlich dort einfließen lassen in die, in die Projekte. Ich glaube, der Fan, der, was, was mir auffällt, vielleicht dort ist ja auch mit, äh, Robert, Robert Zitzmann eine recht spannende Diskussion vor einigen Wochen hier in da in dem Podcast und ich glaube ich glaube es ist doch es ist doch so es gibt natürlich einen Teil von, von Fans, die veränderungsresistent sind. Aber das Segment ist, glaube ich, gar nicht so groß. Ich bin da, ich bin da relativ zuversichtlich, dass es in der, in der auch häufig Stummen, ja, in Social Media vielleicht gar nicht hörbaren Masse der Fans, gibt viele Leute, die, die schon verstehen, dass zum Beispiel im Sport auch, auch wirtschaftlich gehandelt werden muss. Ich glaube nur, und das ist ta tatsächlich essentiell. Du musst halt, gerade wenn wir über solche digitalen Dinge bauen, ich glaube, du musst beim Design anfangen, beim, beim Fan. Du musst etwas bauen, was cool ist, was cool ist für Fans. Und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass es auch eine beträchtliche Zahl von Fans gibt, die, wenn du hier etwas bietest, was, was Nutzen stiftet, was Spaß macht, dass, dass, dass
1: das funktioniert. Glaubst du, dass diese Blockchainisierung, diese Möglichkeiten, eindeutige Votings zu machen und all das, was wir jetzt angesprochen haben, dass das in wenigen Jahren so selbstverständlich sein wird, wie heutzutage eine Website zu haben oder einen Social-Media-Kanal zu haben. Das war ja vor fünf bis zehn Jahren auch noch nicht selbstverständlich und hat sich jetzt so entwickelt. Glaubst du, in die Zukunft geblickt, wird das selbstverständlich sein für Clubs solche Blockchain-Anwendungen zu haben?
0: Da, das glaube ich und ich glaube, dann wird keiner mehr über Blockchain reden. Ich glaube, Blockchain ist so eine Technologie, wie viele Themen. Du hast eine Phase, da geht es viel um die Technologie als solche und später gar nicht mehr. Und so ist es ja auch im Rollout des Internets quasi gewesen. Am Anfang ging es darum, welche, welche braucht es Websites, welche, welche Standards benutzt man. Und es war sehr IT-getrieben und dann irgendwann, irgendwann war es das nicht mehr und es war anwendbar. Und ich, deshalb sage ich ja auch immer, wir bauen, wir bauen in der ersten Linie eine, eine Lösung für den Sport und eine coole App für sport -Science und unter der Haube steckt Blockchain und wenn gerade viel über das Thema geredet wird, betone ich das gerne auch nochmal etwas, etwas lauter im richtigen Kontext, aber ich glaube, das kann nicht der, der Grund sein, warum du etwas tust.
1: Na gut, aber ihr macht das ja auch, wenn man auf eure Website geht, dann ist ja in, in glaube ich, Versalien und Schriftgröße 30, äh, Tokenize, äh, Tokenize äh, Sports, glaube ich, also ihr... Befeuert ja diese Diskussion auch ein Stück weit oder stellt das nach vorne verständlich, weil es ja eure Differenzierung gegenüber über anderen äh, Mitbewerbern. aber sag mal, ihr stellt ja schon noch Startpunkt heute sei mal die, das Thema Token und, und Blockchain in den Vordergrund.
0: Ja, also sagen wir so, die die, die Website und gerade dieser Bereich äh, wird demnächst gerauncht, dann ist es vielleicht ein, ein Stück weniger prominent dort. Aber klar, also ich mache daraus auch keinen Hehl und natürlich kann man kann, äh, rede ich auch gerne darüber. Und äh, also wenn du de, deine Frage gerade war, hey, wird das in der Zukunft Usus sein? Und ich glaube schon, weil es ist für meine Begriffe so ein bisschen wie ein Plugin für das Internet, dass auf einmal Knappheit oder auch Werte handel, austausch in den Internet-Tech-Stack hineinbringt. Und ich glaube, das macht einfach wahnsinnig viel Sinn in einer zunehmend digitalen Welt und, und Gesellschaft und Wirtschaft, dass die, dieses Feature-Set zu haben, nur dass es dann irgendwann keinen Novelty-Faktor hat und dass wir heute da, da, darüber reden, äh, wie du sagst. Also klar, tu, tun wir das. Und es hat, es hat einen gewissen äh, Novelty-Faktor und ist auch spannend. Und am Ende des Tages äh, sage ich aber immer auch, wenn wir intern im Team diskutieren, das kann, das kann dafür sorgen, dass Leute neugierig sind. Aber am Ende des Tages müssen wir für, für unsere Kunden echte Probleme lösen und echt, echten Wert stiften. Und da, das kann eben nicht der, der Novelty-Faktor sein, meiner Meinung nach.
1: Glaubst du, dass Vereine in Zukunft dann ihre eigenen Digital Assets Abteilung oder Manager haben müssen.
0: Möglicherweise kann das, kann das passieren. Ich glaube, da, da muss man so ein bisschen differenziert auf die einzelnen auf die einzelnen Use Cases geben, also was für Arten von Digital Assets gibt es. Also wenn du von Digital Assets im Sinne von Finanzprodukten und Finanzierungslösungen gibst, dann auf der einen Seite ja, aber auch hier würde ich sagen, die, die Tendenz, die, die wir sehen, ist, dass in der Finanzindustrie Blockchain-Technologie quasi als Infrastruktur an vielen Stellen künftig unter der Haube liegen wird. Wir haben ja gerade eine Bundesregierung, die gerade einen Rechtsrahmen für digitale Wertpapiere schafft und die haben jetzt mit Anleihen angefangen, da stehen sogar Unternehmensanteile und Aktien auf der, auf der Roadmap und das wird dann einfach eines Tages äh, unter der Haube von, wenn du Aktien kaufst, dann gibt es dort im Zweifel eine Blockchain, die dahinter steht, aber das interessiert dich nicht, so wie dich heute wahrscheinlich wenig interessiert, dass deine Aktie bei einem Zentralverwahrer wie Clearstream irgendwie da das zentrale Register geführt wird. Das wissen und interessiert die wenigsten Leute. So Und dann, wenn wir über solche Dinge wie Collectibles und NFTs reden, dann äh, entweder ist es der Verein oder es setzt sich der, der, das Spiel, das Lizenzspiel quasi durch, dann brauchst du da vielleicht niemanden. Wo, wo es, glaube ich, sehr, sehr spannend wird und wo ich viel erwarte, ist das ganze Thema bei IP Rechten, die ich denke, dass alles, was das Rechte in die quasi Intellectual Property ist, wird digital quasi verbrieft werden und wir werden ganz neue Formen sehen, wie damit gehandelt wird, wer darauf wie Zugriff bekommt. Also ganz plakativ, du hattest gerade Slater, der sagt, hey, EA... Sport, warum könnt ihr da mein Konterfei benutzen warum sehe ich nichts von den von den Tantiemen und Euros? Und natürlich ist das jetzt ein äh, Wespennest von Vertragskonstrukten, die die Clubs mit Ligen, mit äh, Publishern von Spielen haben etc. Aber ich glaube, dass in diesem Bereich wird es, wird es viel geben und auch da kann, kann Blockchain-Technologie einen sehr, sehr, sehr validen Lösungsansatz bieten. Und ich glaube, gerade was das anbelangt, wirst du dann äh, spezielle neue Digital Asset Manager brauchen.
1: Es ist ja momentan eine sehr herausfordernde Zeit durch die Corona-Krise. Vielen Clubs brechen mindestens die Ticketeinnahmen mindestens temporär weg. Wir haben gerade eine Studie rausgebracht zusammen mit Nielsen Sports die zumindest die Herausforderung zeigt, dass es nicht äh, trivial wird, dass die Zuschauer auch selbst wenn der Restart äh, dann hoffentlich kommt oder die Durchimpfung und die Herdenimmunität da ist, dass selbst dann nicht die Fans automatisch wieder in die Stadien strömen werden. Also vielleicht wird dieser ticket äh, einnahme deutlich kleiner. Das hat ja auch wieder Effekte auf das Gesamtprodukt, auf die Attraktivität, des Erlebnisses am Ende des Tages, aber auch auf, auf Sponsoring und auf Merchandising. Da wäre es natürlich toll, wenn da ein neuer Einnahmestrom, Digital Assets äh, beispielsweise, kommen würde. Kannst du das schon ein Stück weit konkretisieren oder auch Hoffnung machen, über welche Summen man da nachdenken kann? Weil das, das ist ja schön zu sagen, da braucht es in Zukunft äh, einen Digital Asset Manager, der kostet ja erstmal Geld. Äh, wie viel kommt denn da auch wieder rein? Hast du da ungefähre Zahlen, die du uns an die Hand geben kannst, wo du sagst, in den nächsten fünf bis zehn Jahren werden da solche Einnahmeströme äh, entstehen und deswegen sollte man jetzt investieren?
0: Also sagen wir so, das ist natürlich extrem schwer pauschal zu beantworten, weil du zwei Dimensionen hast. Du hast einmal die Dimension, also über, über welche quasi, ich habe sie in, in einem Artikel namens Tokenization Playbook, mal, mal Plays genannt, also welche Strategie verfolgst du? Redest du jetzt über NFTs, dann kann die Antwort natürlich sein, wenn du zur rechten Zeit, wenn der Markt sehr heiß ist, gerade NFTs rausbringst, dann kannst du sehr schnell Multi mehrere Millionen oder zumindest Hunderttausende machen mit einem NFT, dass du das du geschickt vermarktest, zur rechten Zeit verkaufst. Ob das so nachhaltig ist, würde ich jetzt mal zumindest ein Fragezeichen Dran machen, wenn jetzt aber äh, sich ein, zwei Applikationen, ob Topshot, ob Soware oder andere durchsetzen, die da, die da unter Endnutzern echt Traction bekommen, dann hast du gleich auskömmlich, einen auskömmlichen neuen Lizenzrechte äh, Eingang. Wenn wir jetzt über das, was wir anbieten, also quasi Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell rund um, um Content Interactions baust, dann glaube ich, dass man hier was sehr nachhaltiges aufbauen kann. Da kommt dann die zweite äh, äh, Variable aber rein. Also wer bist du? Was ist die quasi die Ausgangsgröße. Bist du jetzt in einer kleinen Nische unterwegs, hast aber auch eine kleinere Struktur, dann wirst du natürlich weniger darüber umsetzen, als im Zweifel jemand, der, der eine Weltmarke ist und da ganze, ganze äh, äh, Content-Teams und so weiter darauf, darauf ansetzen kann, hier eine Community zu, zu bespielen. Ich glaube aber, hier, da, gibt es, da gibt es signifikantes Potenzial im im Sport. Gerade gerade weil vielleicht noch mal zu deinem Thema mit den Stadienbesuchen. Da gestatte mir eine eine Anmerkung noch. Ich bin ja sehr, sehr großer NBA Fan und es gab kürzlich eine ganz interessante Studie, die sich angeschaut hat. Es gab verschiedene Sports Properties und du hast ja du hast gezeigt, zu welchem Prozentsatz Millennials sich als Sportfan, als Fan dieses Properties, also das war dann sowas die Premier League, das war NBA, Bundesliga, das war Tennis etc. als Fan identifiziert haben und wie viel Prozent bei allen älteren Alterskohorten Generationen. Und es gab nur zwei, bei denen Generation Z-Fans überproportional sich als Fans bezeichnet haben. Und das eine war e und das andere war die NBA. Und jetzt kann man sich hier die Frage stellen, wieso? Und ich glaube, dass es ganz, ganz viel damit zu tun hat, dass die NBA sehr, sehr liberal für, vor vielen Jahren bereits war, wenn es darum ging, deren äh, IP-Inhalte in Social Media zu benutzen. Und du hast heute eine ganze Generation von Fans, die... die absolut sich als NBA-Fan versteht, aber nie in die Arena geht und wahrscheinlich auch selten Live-Spiele guckt. Aber der, der Liga folgt über Instagram, über, über Facebook etc. pp. Also das vielmehr mehr in, in, in Happen konsumiert, vielmehr übergreifend konsumiert. Und da glaube ich, wenn man, und da sitzt ja unser Produkt an, bei diesen Fans zu sagen, so, und jetzt bieten wir dir eine Möglichkeit, deinen Sport so zu erzählen, aber es auch noch besser, going forward zu zu monetarisieren auf Arten, die aber auch bei der Zielgruppe funktionieren. Und ich glaube, da würde ich viel Potenzial sehen und dann bei, bei anderen Themen wie das, was ich eben erzählt habe, tokenisierte Lizenzrechte, da kann ich auch nur ein großes Fragezeichen dran machen. Ich glaube nur, dass die Art und Weise, wie dort Royalties collected werden, wer diese Rechte wie erwirbt, das wird sicherlich auf digitaler Infrastruktur in zehn Jahren
1: existieren. Es gibt ja auch noch andere Anwendungsfelder, wie zum Beispiel, wir haben eben über Ticketing gesprochen, oder Ticket-Zweitmarkt, auch sowas über, über Blockchain-Technologie dann anzubieten. Also es gibt ja noch mehrere Anwendungsfelder als jetzt nur die von uns jetzt angeschnittenen Themen...
0: Absolut, absolut. Und ich glaube, da musst du halt jedes auch tatsächlich für sich erstmal beleuchten und verstehen. Und natürlich gerade, wenn wir bei Tickets sind, also es gab gerade den den unter anderem Washington Wizards-Owner Ted Leonsis, der darüber gesprochen hat, dass in seiner Vision Tickets künftig NFTs sind und er dann diese Tickets auch verkaufen möchte an Leute, die gar nicht zu spielen gehen. Ob das jetzt so funktioniert, sei mal dahingestellt. Aber was mit sicherlich funktioniert über über Ticketing ist am Zweitmarkt, also erstens den stärker zu regulieren, das wäre so das positive Spiel, zu sagen, naja, du kannst jetzt nicht mit 3, 4 X Aufschlag die Tickets weiterverkaufen, sondern nur mit, was weiß ich, 25 Prozent oder, oder whatnot. Und auf der anderen Seite hast du die Möglichkeit, das Ganze so zu programmieren, dass du bei jedem Verkauf wieder mitverdienst. Und da, glaube ich, gibt es dann auf jeden Fall ein, ein Potenzial. Wie hoch das ist, hängt natürlich von deiner Ausgangsgröße ab. Ne? Wie viele Tickets verkaufst du, für welches Geld und wie beliebt sind sie auf dem Zweitmarkt.
1: Aber du weißt ja, auch, ihr seid ich jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, im, im Sportmarkt um, umtriebig unterwegs. Ähm, die Geschäftsführer sind natürlich zu Recht äh, auf vielen Themen unterwegs und am Ende des Tages brauchen sie Zahlen auf Basis, dessen sie entscheiden müssen. Jetzt, du hattest vorhin äh, Basketball Braunschweig genannt, ich glaube, also die Clubs der, der Basketballliga haben ja sehr hohe Prozentsätze, die aus dem Sponsoring kommen, meist über ja, deutlich über 50 Prozent im, in der Bundesliga aufgrund der hohen Medieneinnahmen äh, sind das dann eher so 30, 40 Prozent äh, aus, dem, aus dem Sponsoring. Äh, andere Medien- oder Einnahmestrom ist ja dann die Medieneinnahmen und dann in normalen Zeiten auch die Spieltagseinnahmen. Glaubst du, dass da dieser neue digitale Asset-Einnahmestrom, dass der dort einen signifikanten Anteil erheben kann? Dass der, dass dieser Bereich so wachsen kann, dass es wirklich äh, ein, ein gleichberechtigter Einnahmestrom wird, oder wird das immer so ein Stück weit oder unter, unter sonstiges bleiben?
0: Ich glaube, er muss einen signifikanten Anteil bekommen, wenn wenn der der Sport, der Profisport langfristig. Äh, funktionieren will, einfach aufgrund der Tatsache, dass jetzt, also gerade im, gerade im, sagen wir, da wo Sport und entertainment Entertainmentindustrie sich überschneiden, ist die letzten Jahre ja über TV Gelder beziehungsweise Bewegbildrechte äh, äh, ich, da hatten alle sehr viel Spaß dran. Und ich glaube, wenn du dir anguckst, was da die Dynamik war, die dazu, die dazu führt, dann hast du einerseits das Thema, dass Sport eines der letzten Themen ist, dass, dass im linearen TV für Einschaltquoten sorgen kann, die signifikant sind, was noch interessant ist für Werbetreibende. Und welche Werbetreibenden, das sind ja genau die Massenartikler, ich würde jetzt sagen, der, der alten Welt, die mit verbandelt sind mit der Medienlandschaft, der alten Welt und der Sport ist bestens darauf vorbereitet und profitiert immer davon. Und gleichzeitig hast du dann die ganzen neuen äh, digitalen Streaming-Anbieter, die in diesen Markt erstmal, erstmal hineingehen und deshalb, und deshalb hast du einen Preiskampf zwischen verschiedenen Anbietern äh, in, den, in den letzten Jahren gehabt. Ich glaube aber auch, dass dieses Thema endlich ist, weil wir sehen, dass Aufmerksamkeit immer stärker fragmentiert. Und heute die nachwachsenden Zielgruppen, ich meine, du kennst ja auch die Studien hier in der äh, Bundesliga, was ist die Zukunft des Fußballs, warum haben wir ein Problem mit jungen Zielgruppen? Und, und jemand, mit der, der da involviert ist, sagte mir neulich, wir haben auch festgestellt, dass sehr viele Jugendliche die, die NBA sehr spannend finden, das zu meinem Punkt gerade zu, zurückkommen, Und wa warum ist das so? Naja, die haben ein gutes Digital Game. Aber wenn dem so ist, dass deutsche Jugendliche heute sehr einfach, viel einfacher als in, mein, in meiner Jugend, wo zum Teil die NBA nicht mehr im Fernsehen zu sehen war, ich mir aussuchen kann, welchem Sport, welcher Entertainment-Option ich folge, dann, dann sind natürlich auch die Einschaltquoten irgendwann begrenzt und in der, der fragmentierten digitalen Medienwelt mitzuspielen, da das Interesse der Fans zu generieren. Ich glaube, da, da hat Sport kein Produktproblem, weil Sport ist doch Geschichte. Sport ist doch die junge Mannschaft, die Talente, denen du folgst, irgendwann haben sie Finalspiele, in denen sie verlieren, das ist schmerzhaft, dann hast du, dann hast du die großen Superteams, die bösen Teams, all diese Geschichten funktionieren immer. Die funktionieren auch bei Gen Z und auch bei der nächsten und darauf folgenden Generation. Aber die Frage ist, wie verpackst du sie, wie erzählst du sie? Und das muss der, das muss der Sport lernen. Und dann wird natürlich das, das Digitale, in dem wir immer mehr Prozent unseres Lebens verbringen, auch für den Sportfan relevant sein und da wirst du dich um, da brauchst du Lösungsansätze.
1: Mal zum Ende kommend, was würdest du denken als Experte für den ganzen Bereich, als starker Beobachter der NBA, aber auch natürlich das Thema das NFT. Wird der Hype jetzt noch weitergehen oder wird das ähnlich wie eine Bubble jetzt auch dann? bald mal wieder in sich zusammenfallen um dann vielleicht auf einem höheren und, und, und festeren Basisniveau dann sich weiterzuentwickeln.
0: Also ist immer schwer, solche Prognosen zu machen, aber wenn du mich festnagelst, dann würde ich dir sagen, ich glaube, dass gerade die NFT-Blase, das, das wird platzen in der Form, aber es wird nicht weggehen. Ja, du erkennst ja so Gartner-Hype-Cycle wahrscheinlich, alles ist irgendwann mal im, im Peak of inflated expectations, geht dann zurück und dann etabliert es sich. Und ich glaube, äh, gerade mit NFTs sind wir da, ziemlich weit oben auf diesem äh, inflated expectation Peak.
1: Kritiker dieser Themen sagen ja auch, diesen Hype gab es ja schon mal oder dieses Platzen dieser Blase mit den, mit den ICOs, die ja vor ein paar Jahren dann auch zu sehr horrenden Preisen stattgefunden haben und die ja dann auch in sich zusammengefallen sind. Kannst du diese Kritik verstehen?
0: Ja, absolut. Also als ICOs, als ICOs gerade das, das große Thema waren, habe ich zwei Dinge gemacht äh, zu der Zeit mit einem, mit einem Netzwerk das ich und äh, Think Tank, das ich mit aufgebaut habe namens Untitled Inc. Ähm, wir haben einmal ein, ein äh, ICO 360 Framework entwickelt, wo wir tatsächlich uns die, die äh, ICOs bewertet haben und zwar mit der Brille von Bewertungsmethoden, die du aus dem Venture Capital Umfeld, aus dem Private Equity Umfeld und so weiter kennst. Und natürlich wurde jede Menge Schindbluder getrieben und ein Großteil davon was als ICO verkauft wurde, waren letzten Endes Wertpapieremissionen, die unreguliert waren. Was ja auch heute siehst du, dass da hart durchgegriffen wird. Und äh, da äh, wie immer, wenn, wenn du ein heißes Thema hast, dann kommen viele unseriöse Gestalten in solch einen Markt rein, die die mit Goldgräberstimmung versuchen, den schnellen Back zu machen. Und das ist dem einen oder anderen gut gelungen. Und äh, dann glaube ich aber, dass am Ende am Ende des Tages setzt sich die die dann doch echte harte Arbeit durch und dafür braucht es gute Produkte und Lösungen. Und das entsteht in diesem Space tatsächlich gerade erst
1: allmählich. Und über welche Zeitachse müssen wir da sprechen? Wenn du sagst, das entsteht allmählich und wird weiter sich entwickeln, reden wir über wenige Monate, über, über Jahre, Jahrzehnte?
0: Also wenn wir, wenn wir jetzt nicht nur in den Sport, sondern übergreifend gucken, dann glaube ich, dann reden wir, also wir, wir werden in den nächsten zwei, drei Jahren mehr Produkte sehen, die gute Produkte sind, in denen Blockchain-Technologie verbaut ist. Und wir werden wir werden dann do, dorthin kommen über, ich kann es dir nicht sagen, ob der Zeithorizont da realistisch fünf oder zehn Jahre ist, weil da dann auch Gesetzgebung und, und die Regulatoren eine Rolle spielen. Dass, aber wie ich vorhin sagte, eines Tages große Teile der Finanzinfrastruktur auf, auf entweder Blockchain- oder Distributed Ledger-Technologie laufen. Und da ist die Zeitachse natürlich länger.
1: Und letzter dann so zur aktuellen NFT-Lage. Du beobachtest den Markt ja sehr stark und bist sicherlich dann auch mit vielen Clubs und, und Sportrechteinhabern aus dem Dachmarkt im Gespräch. Werden wir dann auch ähnliche NFT-Angebote jetzt in Kürze dann auch im, im deutschsprachigen Markt sehen? oder? Ist da eher dann dieses Bedenkenträgertum oder wir warten nochmal ab, also gar nicht so negativ konnotiert, kann ja auch die richtige Wahl sein, jetzt hier erstmal nicht auf, auf, die, auf die Superrakete, die amerikanische, aus der NBA dort aufzuspringen, sondern das erstmal äh, sich anzugucken und abzuwarten. Was, was Wie schätzt du das ein?
0: Also gerade bei NFTs gibt es ja schon Bewegungen. Ihr habt ja auch darüber berichtet. Es gibt ja Fans on Media hier als deutsches Start-up. Die, die Gründer kenne ich auch, die mit dem, mit dem DFB einen Deal haben. Das heißt, da passiert ganz konkret etwas. Und ich glaube auch, dass, dass da viel Experimentierfreude besteht. Auch anders als in, in Dingen, die dann in Richtung Wertpapiere oder handelbare Krypto-Sachen gehen, was vielleicht nochmal noch mal anders konnotierte Themen sind und, und auch tatsächlich komplexere Themen sind aus einer zum Beispiel rechtlichen Warten.
1: Okay, aber wer auf jeden Fall noch interessiert ist an, an den Themen Blockchain, an die Themen, die wir heute angeschnitten haben, Direct-to-Consumer, eigene Plattform bauen, die können sich bei euch melden und ihr habt dann auf jeden Fall in diesem Early-Adapter-Programm äh, noch Plätze frei.
0: Wir haben da noch Plätze frei und sehr gerne. Also es gibt natürlich so ein, zwei Kriterien. Ich sag immer, wir, wir suchen die Kunden, die, die verstehen, was sie damit tun können und die Lust haben, das zu tun. Und mit denen werden wir, werden wir dann äh, da, glaube ich, sehr coole Use Cases umsetzen können. Ja.
1: Dann sind wir sehr gespannt, was ihr dort entwickelt und wie das dann bei den Clubs und bei den Fans ähm, ankommt. Und ja, ich wünsche viel Erfolg bei der weiteren Entwicklung eures Startups und äh, auf ein baldiges Wiedersehen und Hören. Tschüss.
0: Hey, es hat mir Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.